0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 21. Februar 2023. Was heute wichtig ist, absurde neue Regeln. Die Sprachpolizei schlägt zu. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Kollberg. Manchmal bekommt man den Eindruck, wir hätten in Europa nicht genug Probleme. Als seien Putins Angriffskrieg, die Inflation, die Energiepreise, die Flüchtlinge, der Klimaschock und das Artensterben noch nicht herausfordernd genug, um sich Tag und Nacht damit zu beschäftigen. Manchmal wirkt es so, als hätten manche Leute diebische Freude daran, auch noch Nebensächlichkeiten zu Großproblemen aufzublasen, um dann groteske Lösungen dafür zu präsentieren. Das weiteste Feld vermeintlicher Nebensächlichkeiten ist die Sprache. Sie wächst mit unseren Riten und Gepflogenheiten, sie verändert sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das ist normal. Unnormal ist allerdings der Eifer selbsternannter Sprachverbesserer. Das sind Leute, die vorzugsweise in Universitäten und Ministerien, in Verlagen, Medien und Kultureinrichtungen arbeiten und es sich auf die Fahne geschrieben haben, die herkömmliche Sprache im Sinne der politischen Korrektheit zurechtzubiegen. Das Gegendere mit Sternchen, Doppelpunkten und anderem Unfug lässt bereits viele Gemüter hochkochen, doch damit geben sich die Missionare nicht zufrieden. Sie wollen mehr und sind bereit, in ihrem Wahn nicht nur nebensächliche Floskeln, sondern auch Kunstwerke zu opfern. Zwei Beispiele aus den vergangenen Tagen verdeutlichen, wie weit der Irrsinn schon gediehen ist. Erstens will das Bundesgesundheitsministerium den nach jeder Medikamentenwerbung vorgeschriebenen Satz ändern. Künftig soll er so lauten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin oder Ihren Arzt oder fragen Sie in Ihrer Apotheke. Der bisherige Satz und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker sei seit Jahren wegen seiner geschlechtsspezifischen Formulierung Gegenstand von Diskussionen, behaupten Karl Lauterbachs Mitarbeiter. Durch die Änderung soll nunmehr gleichstellungspolitischen Aspekten Rechnung getragen werden. Eine spezielle Vorstellung von Ordnung haben zweitens auch die Leute vom britischen Puffin-Verlag, der zum Bertelsmann-Konzern aus Gütersloh gehört. Dort erscheinen die Werke des erfolgreichsten Kinderbuchautors aller Zeiten. Roald Dahls Klassiker »James und der Riesenpfirsich«, »Der fantastische Mr. Fox« und »Charlie und die Schokoladenfabrik« zählen nicht nur für Kinder zum Schönsten, was man vorlesen kann.« wenn man sie dennoch so lesen kann, wie der 1990 gestorbene Dahl sie ersann. Beseelt von zweifelhaftem Weltverbesserertum haben die Leute von der Bertelsmann Verlagstochter angekündigt, Roald Dahls Bücher umzuschreiben. Dafür haben sie eigens sensible Leser eingestellt, die die Texte prüfen und modernisieren sollen, damit diese auch heute noch von allen geschätzt werden können. Schon hunderte Änderungen am Originaltext haben sie vorgenommen und neue, nicht von Dahl stammende Passagen hinzugefügt. So darf der fette Augustus Glupsch in »Charlie und die Schokoladenfabrik« nun nicht mehr fett sein, sondern muss riesig genannt werden. Weil beleibte Leser dies sonst als verletzend empfinden könnten. Die kleinen Männer namens Oompa Loompa in der Schokoladenfabrik müssen künftig kleine Leute sein. Geht schließlich nicht, dass da nur Männer genannt werden, wo die Menschheit doch bekanntermaßen zur Hälfte aus Frauen besteht. Auch das Wort weiblich wird aus Dahls Werken herausgestrichen. Mittlerweile gibt es angeblich ja schon drei, vier oder sogar noch mehr Geschlechter. Um auch wirklich alle anstößigen Passagen auszuradieren, hat sich der Verlag von einer ominösen Organisation für Inklusion, Diversität und Barrierefreiheit beraten lassen. Nun mag es Leute geben, die im Alpha der Sprachmissionare nur eine zu vernachlässigende Schrulle sehen. Ich sehe darin eine gefährliche Grenzüberschreitung. Erst recht am heutigen Tag der Muttersprache. Sprache ist mehr als nur eine Aneinanderreihung von Buchstabenkombinationen zur Verständigung. Sie ist Kunst, sie ist Genuss, sie ist formvollendete Schönheit. Wer so denkt, erleidet beim Lesen der zensierten Sätze körperliche Schmerzen. Die Sprachverhunzung im Namen einer falsch verstandenen Gleichberechtigung ist ein Angriff auf unsere Kultur. Ich, Florian Harms, mache da nicht mit. Ich wehre mich und verfüge hiermit schriftlich und vor großem Publikum. Es ist jedem Verlag und jedem selbsternannten Sprachpolizisten verboten, auch nur ein Wörtchen in meinem Roman und meinem Kinderbuch ohne mein Einverständnis zu verändern. Das gilt für alle Ewigkeiten und zwar auch für alle fetten Gestalten, die sich in meinen Büchern tummeln. Basta. Was heute wichtig ist. Nach seinem Kiew-Trip besucht US-Präsident Biden heute Warschau. Vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine will er auch Polen des amerikanischen Beistands versichern. Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser reisen ins türkische Erdbebengebiet. In Gaziantep und Karamanmarasch sprechen sie mit Überlebenden, Angehörigen von Gestorbenen und deutschen Rettungskräften. Erinnern Sie sich noch an den Fall der Pflegerin in Hildesheim? Während der Corona-Hochphase gaukelt sie eine zweifache Impfung vor. Dabei war sie ungeimpft. In einem Pflegeheim steckte sie mehrere Leute mit dem Virus an. Drei Seniorinnen starben. Heute beginnt der Prozess gegen die Frau. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen T-Online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.